0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fock präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen, wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Folge aufs nächste Level zu heben. Gute, herzlich willkommen im No-Bullshit-Online-Marketing-Podcast mit Lena. Moin Lena.
2: Hello zusammen.
0: Moin Nils. Gute. Ja, gute. Das ist, das ist die Begrüßung bei Online Marketing Fog Podcast. Ja, und mir und heute haben wir, wie ihr schon gehört habt, die Lena dabei. Die Lena ist ähm, auch bei Online Marketing Fog äh, mit äh, dabei, arbeitet bei Just Spices und ist im Facebook Advertising äh, ein. Ja, so wahrscheinlich die Koryphäe, wenn man das, also männlich, weiblich, es gibt, ja, es gibt ja nicht ganz so viele Frauen im Bereich, die da auch Speaker sind, Speakerinnen, ich muss immer die Speaker, Speakerinnen dazu sagen, das ist ja nicht politisch korrekt. Ähm, genau, du bist, sprichst da auf dem Ads Camp und ja, es ist eine Ehre dass du heute im Podcast dabei bist, auf jeden Fall.
2: Das ist eine Ehre für mich, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier mal äh, mitmischen darf und Ein bisschen was zum so nice. Thema Ads loslassen darf.
0: Yep, mega cool. Ähm, Nils ist heute ja ähm, auch dabei als Nicht-Ads-Mensch, aber das ist, glaube ich, auch ganz gut für die Runde, ne? So, ja, genau. du als Ergänzung, ne? Dann
1: kann <lacht> ihr euch mal rausholen, wenn ihr zu sehr abnerdet.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich die Gefahr, ne? Also, wenn man äh, Advertising, über Advertising spricht, dann landet man ja relativ schnell in irgendwelchen ganz abstrusen Themen, wo man äh, sich über Auktion oder irgendwelche Geburtsstrategien unterhält und am Ende des Tages, was auch das Thema des Podcasts ist, ähm, vergisst man so ein bisschen den großen Blick auf alles, ähm, nämlich was sieht am Sch Schluss endlich der User? Also bei einer Facebook Werbeanzeige, wenn wir gleich zum Thema kommen. Ähm, genau und vielleicht Ganz kurz so, Lena, wie, wie kam es denn so zu dir bei dir zu diesem ganzen Thema Facebook-Werbung? Und vor allem es ist ja bei dir nicht nur diese technische Part von Optimierung und Kampagnenmanagement, sondern du machst ja auch die Creators, was es ja gar nicht so häufig gibt, dass jemand beides abdeckt. Und ja, wie kam das so bei dir?
2: Genau. Ähm, ja, also eigentlich äh, hat das Ganze so ein bisschen auch durch mein Studium angefangen. Ähm, also ich habe eben... Media Management und Werbepsychologie studiert und hatte auch das große Glück, dass äh, unsere Hochschule da auch echt großen Wert äh, auf Praxisanwendung gelegt hatte ähm, und da bin ich so mit dem ganzen Thema Facebook bzw. Social Media Advertising erstmal so in Berührung
0: gekommen. Ja, also das Thema Designen, das ist ja so eine ganz subjektive Sache auch von vielen Leuten, wie du schon sagst, mit Zielgruppen, äh, dass halt, also das sehe ich ja auch immer wieder, ne? Manche Leute spricht ein richtig hässliches Creative an, wo man sich denkt, das kann doch nicht funktionieren, aber dann funktioniert's und dann gibt's genau wieder das andere Beispiel, ne? Man man macht was vielleicht sehr sehr aufwendig, ist es funktioniert dann besser als was einfaches, aber es ist wirklich dieser diese vor allem das Zielgruppen die Zielgruppenbrille, ne? Die ist da extrem wichtig ähm, und vor allem, wie du es schon gesagt hast, also die, dieser Fokus auf das, was man am Schluss sieht, ist halt einfach nochmal, extrem viel wichtiger als nur, was im Hintergrund passiert. Klar, man kann die besten Budgetverteilungen und Zielgruppen haben, aber wenn halt das, was vorne rausgeht an den Kunden, also das ist quasi die eigentliche Ansprache, wenn die halt nicht sitzt, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden.
2: Ja, definitiv. Ja. Und das ist ja auch gerade das, ähm, was, was auf Facebook beziehungsweise auch auf Instagram ähm, das Ganze ja ausmacht. Ähm, weil da geht es letztendlich auf den Kanälen darum, die Leute, die wissen eben noch nicht, dass sie dein Produkt unbedingt kaufen wollen, sondern du musst erstmal das Bedürfnis dafür wecken. Und wie schaffst du das? Am besten natürlich, indem du ihnen irgendwie ein cooles Video zeigst, ein cooles Bild, genau, wo die Leute dann denken, geil, das Produkt das brauche ich auf jeden Fall definitiv. Aber die Leute sind nicht auf Social Media unterwegs, ähm, weil sie mit der Absicht da sind, irgendwas direkt kaufen zu wollen, sondern eben genau diese Motivation ähm, oder dieses Bedürfnis musst du erst wecken. Und das schafft man natürlich ähm, am besten durch irgendwie ein catchy äh, Bild, catchy Video ähm, und kann so die Leute da besser abholen. Das ist natürlich auch das, was so der Unterschied dann auch äh, zu, zu sehr macht, beziehungsweise eben so Search Anzeigen, da hat man eben nun mal ähm, leider nur den Text, ne? Und das ist ja auch das, was die zwei Kanäle so unterscheidet.
1: Mhm. Gibt's ja. einen Unterschied? Ja, zu äh, also zwischen Facebook Werbeanzeigen und wenn du wenn du äh, Instagram Ads machst, achtest du da auf unterschiedliche Dinge?
2: Mm, teilweise schon. Ähm, also man muss halt so sehen, dass Facebook und Instagram sind ja schon auch so ein bisschen verschiedene Kanäle. Also auf ja. Instagram sind dann doch noch mal mehr die Leute unterwegs, die sich inspirieren lassen wollen. Dieses ganze Influencer-Marketing ähm, ist eben auch eigentlich vorwiegend ja auf Instagram präsent. Das heißt, da hast du irgendwie Konkurrenz von von diesen von den Influencern. Ähm, da ist es auch noch mal mehr so, dass die Leute auch eher kein Bock haben unbedingt, mit Werbung ähm, in dem Sinne konfrontiert zu werden. Da mhm. achte ich dann auch immer so ein bisschen beim Creative drauf, dass es eben nicht zu krass okay. diese dieses klassische Sales-Werbung ist, dass du direkt am, von Anfang an erkennst, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie ein Unternehmen, das will mir was verkaufen, ähm, sondern ich versuche dann immer eher so ein bisschen die Leute so äh, anders abzuholen und das auf ein bisschen ähm, ja, abgeschwächtere Form zu versuchen, mhm. dass die Leute dann das Produkt kaufen. Und bei Facebook ist es dann eher so, das sind die Leute schon mittlerweile gewohnt, dass da einfach viel auch ähm, Anzeigen da sind, viel Werbung geschalten wird. Ähm, und da sind die nochmal irgendwie auch ganz anders unterwegs.
1: Habt ihr sonst, viel genau, okay, danke für den Part. Und habt ihr sonst irgendwelche Best Practices, irgendwas, was ihr so... Abgleichen können für bestimmte Intentionen oder die, die jeweiligen Kanäle, irgendwas, was man so ein bisschen. Es ist immer schwer, Sachen zusammenzufassen, klar, oder zu sagen, okay, das funktioniert so und so, aber ähm, so erfahrungsgemäß gibt es äh. irgendwas, was sich äh, schon so ein bisschen abzeichnet. Ja, für die was? Ziele.
2: Ja, auf jeden Fall. Also klar, natürlich, man kann, kann nie irgendwie was pauschal sagen, okay, ja. ähm, das funktioniert definitiv immer. Ähm, da hängt dann wirklich auch doch nochmal irgendwie das Ganze davon ab, okay, welche Zielgruppe habe ich, ähm, was habe ich überhaupt generell für ein Produkt. Ähm, manchmal macht das einfach auch für manche Produkte irgendwie keinen Sinn, ähm, damit auf Instagram zu gehen, weil da die Zielgruppe auch gar nicht vorhanden ist. Aber ähm, jetzt so, was was Creative betrifft, habe ich eben schon gemerkt, beziehungsweise auch, ja, das ist einfach auch psychologisch so ein bisschen verankert ähm, bei den Leuten, dass eben, klar, Bilder werden viel, viel schneller und viel, viel besser im Gedächtnis verarbeitet als rein Text, aber genau die Kombi macht's es auch aus, weil was ist mhm. letztendlich, wenn du irgendwie in deinem Feed äh, scrolls sei es äh, Facebook, Instagram, egal, ähm, oder irgendwie durch die Stories Storys ähm, durchswipest, ähm, das sind innerhalb von Sekunden entscheidet der User, okay, finde ich cool, finde ich nicht cool. Ähm, mhm. Und da ist es auch ganz oft so, dass dass er auch unterbewusst irgendwie so Messages wahrnimmt und deswegen arbeite ich bei meinen Creatives auch viel so mit sogenannten Störern, äh, nennt man mhm. das dann immer so, okay. ähm, also quasi Elemente, die mit aufs Bild gepackt werden, da ist jetzt irgendwie eine, ein runder Kreis oder äh, ein Rechteck oder ähm, whatever, ähm,
0: der Runde-Kreis. <lacht> Der Runde-Kreis.
2: <lacht> ähm, wo, wo ich einfach dann auch noch einen Text, also einen, einen Claim drauf packe, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch in, eine Art uh, Call-to-Action, so wie, ähm, ja, nicht unbedingt jetzt kaufen, aber, ähm, keine Ahnung, jetzt äh, mehr entdecken oder sowas. Ähm, und das funktioniert mhm, das, okay, dann verstehe. doch schon ganz gut, weil, weil die Leute, die nehmen das wahr, also klar, Fokus ist erstmal irgendwie auf dem Bild, aber der zweite Blick ähm, geht dann direkt irgendwie auf den auf den Störer und so diese Kernmessage wird dann auf jeden Fall wahrgenommen von den Leuten.
1: Ah, sehr interessant. Okay. Mhm.
0: Gratis-Geschenk.
2: Gratis -Geschenk,
0: genau. Zum <lacht> 15% Rabatt. Also nein, die Kombination macht es ja aus. Also so das Problem ist auch gerade so bei diesen ganzen Lifestyle und Mutbildern, die ja mittlerweile so hip sind. In Ads funktioniert das, also kollegiere mich, wenn, wenn ich da falsch liege, aber meiner Meinung nach funktioniert, oder meiner Erfahrung nach, sind diese ganzen Lifestyle-Bilder cool, aber wirklich funktionieren in Ads tun sie eher weniger. Also reines Bild quasi würde zum Beispiel nicht funktionieren. Wenn du das kombinierst vielleicht mit dem Störer, dann kann es besser funktionieren. Aber ähm, dann kommt man auch mal wieder auf so Sachen wie zum Beispiel freigestellte Produktbilder, die auch manchmal gut funktionieren. Also wo man sich eigentlich denkt, komisch, ähm. Aber was würdest, du, was würdest du sagen? Also meine, Wir haben ja auch viele Kunden, wo wir jetzt halt nicht so viel Videomaterial vielleicht haben, wo wir einfach nur Produktbilder beispielsweise haben oder ja. vielleicht ein bisschen Stock, Stockmaterial ist Also I ist deine Stockfotos
1: Erfahrung.
0: <lacht> Stockfotos sind super. Da könnte man super. auch eine dedizierte Folge dazu machen. Ja, auf jeden Fall. Aber Würdest du sagen, kann man den gleichen Erfolg erzielen mit, so mit Stockfotos, Produktbildern? Ähm, wie wenn man jetzt irgendwie ein hochqualitatives Video aufnimmt und eine Story drum baut und irgendwie so mehr Branding macht. Glaubst du, das geht?
2: Definitiv. Also ich sag auch immer, äh, es muss nicht der der aufwendig produzierte Content sein, ähm, weil man eben, ja, ähm, letztendlich muss es performen und ähm, da ist auch viel eben so, dass, dass die Leute sich eben auch manchmal von einfach nur von einem Produktbild mitreißen lassen. Wenn man das dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen äh, grafisch aufbereitet, ähm, dann kann das ganz genauso funktionieren wie jetzt ein aufwendig produziertes Video, ähm, weil es einfach den Fokus auch auf das Produkt legt und die Leute dann ähm, auch viel mehr dazu bereit sind, okay, das, das, das sind die wesentlichen Elemente, das ist irgendwie die wesentliche Information, die ich brauche ähm, und das, äh, das kann funktionieren, definitiv. Klar, man muss dann irgendwie auch immer, äh, gucken, okay, ähm, was ist mein Ziel von der Anzeige? Also das ist auch immer so die, die ersten Steps, die, die ich mir so überlege, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Anzeige mache, was ist das Ziel von der Anzeige? Will ich wirklich will ich wirklich verkaufen? Also sollen die Leute wirklich das Produkt verkaufen? Ähm, oder will ich wirklich auch so eine, so eine Story um die Brand äh, bauen? Dann wird es natürlich mit, mit reinen Produktvideos, also wirklich nur Produktbild, schwierig. Ähm, aber heißt nicht, dass es definitiv nicht auch funktionieren kann. Mhm.
0: Ja, krass. Nee, auf jeden Fall, also da sehen wir auch immer wieder, wie unterschiedlich die Sachen äh, funktionieren und was besser funktioniert als das andere und was halt vor allem die wichtigste Devise ist, ist ja das ganze Thema testen, schauen, wie es performt und dann äh, wieder was anderes reinnehmen. Also das hat ja auch gerade damit zu tun, dass ähm, wie, wie du es einfach nicht wissen kannst und aus dem Hintergrund musst du ja einfach immer wieder deine Sachen in Frage stellen, die du in halt Vergangenheit gemacht hast, genau. um zu schauen, wie es dann ähm, wieder
1: weiter funktioniert. Ja. Habt ihr fürs Testen vielleicht noch irgendwie so Best Practices? Also wie testet ihr die Performance von naja, einer Ad, einem Bild? so also wie lange, wie äh naja, also ich frage jetzt ja als Leier.
0: Ja, ja, nee, also ist ja eine pauschale, aus-, eine pauschale ja. Aussage zu treffen, wäre halt wieder schwierig. Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist es beim Testen immer so die Sache, du, du probierst einfach möglichst viel aus in verschiedenen Kombinationen und schaust, was dann die besten Ergebnisse bringt. Also, Lena, das kennst du ja sicherlich auch, du hast ja auch den Agenturalltag früher mitgemacht und jetzt bei uns ist es ja auch wieder so ein bisschen, dass ja. Dieses ganze, ähm, was funktioniert da am besten? Diese Frage meistens ja darauf ja. zurückfällt, lass es uns austesten. Aber vielleicht hast du noch so ein paar Insights. Vielleicht gibt es ja aus ein paar spezifischen Nischen ne, im FMCG-Bereich. Gibt, vielleicht gibt es vielleicht Visuals, die besser funktionieren als für For Your Information FMCG Fast Moving Consumer Goods. <lacht> oh. Ja. <lacht> ja <dim. lacht> Bingo ähm, oder dann hast du halt vielleicht im B2B-Bereich Sachen, die anders funktionieren, aber was würdest du sagen, Lena, was funktioniert so, was ist bei dir meistens der Best-Performer, bei den
2: ähm, Also genau, wenn wir jetzt noch kurz mal zum Thema irgendwie Testing äh, drauf zurückkommen, mhm. klar kann man natürlich auch, ähm, also Facebook bietet natürlich auch die Möglichkeit, ähm, gewisse Sachen auch äh, auszutesten, äh, es gibt ja zum einen irgendwie den, den Split-Test, den man machen kann, äh, wo man dann auch wirklich ähm, unterschiedliche ähm, Bilder gegeneinander testen kann über einen bestimmten Zeitraum und dann wird quasi der Sieger ermittelt, ähm, was welcher die beste Performance bringt, ähm, habe ich teilweise eben auch gemacht. Ähm, also da ist schon mal so ein so ein kleiner Anhaltspunkt, äh, wo man sagen kann, okay, da habe ich irgendwie so einen kleinen Test ähm, oder auch über ähm, Dynamic Ads, ähm, die man eben über über Facebook schalten kann. Ähm, wo man eben auch zehn verschiedene Bilder rein äh, reinladen kann, unterschiedliche äh, Titel äh, auswählen kann und dann eben über den Werbeanzeigenmanager kontrollieren kann, welche Kombination von den ganzen Sachen die beste Performance geliefert hat. Ähm, also das ist jetzt so das, was Facebook einem so ein bisschen an die mhm. an die Hand gibt, sage ich jetzt mal. Ähm, und ansonsten eben ist bei mir halt auch... also was ich beispielsweise auch bei Just Spices viel getestet habe, ähm, ist auch, okay, funktionieren Bilder mit Menschen besser oder funktionieren wirklich Produktbilder besser? Und das habe ich einfach getestet, indem ich einfach mal eine Kampagne gefahren habe, eben mit nur mit Bildern, ähm, auf denen Menschen abgebildet waren und das Produkt an sich gar nicht so im Fokus stand und gegen eben eine Kampagne mit reinen Produktbildern. Und da ähm, hat jetzt beispielsweise, haben bei uns die Produktbilder einfach viel besser funktioniert. Ähm, oh. Und das war für uns auch so ein, so ein Anhaltspunkt, wo wir sagen, okay, wir müssen auch gar nicht mehr diese krass aufwendigen Fotoshootings irgendwie inszenieren, mhm. ähm, weil letztendlich eben die Performance dadurch irgendwie nicht besser wurde. Und äh, wir es auch schaffen, mit, äh, sage ich mal, weniger Aufwand, also jetzt nicht irgendwie ein riesen Setting, ähm, genauso, bzw. bessere Performance zu erzielen.
0: Ja, okay. Das macht es ja vor allem für dich auch äh, einfacher in den Ads-Stellungen, Ads ne? weil du hast einfach die Materialien alle selber da, ja. kannst alles selber bauen. Und deswegen, ja. Klar, Und das, also dann ist es aber wiederum so, ohne Gewehr, ne, weil für dein Unternehmen kann es halt genau andersrum sein. Genau. Also das ist wieder die, die wichtige <lacht> Sache. Ähm, ich habe auch wirklich schon so freigestellte Produktbilder ohne alles, ohne irgendwas dazu, besser performen sehen als irgendwelche hochwertig aufgestellten ja. Creatives. Das passiert auch immer noch. Ähm, ja, wie wir, vielleicht also auch noch andere Sachen noch
2: es kommt halt auch immer mega auf das Produkt drauf an. Also ist vielleicht auch ein ja. Produkt, was einfach auch viel Erklärungsbedarf hat. Ähm, okay, dann musst du vielleicht auch nochmal ein bisschen anders vorgehen. Dann braucht vielleicht der, der Kunde oder beziehungsweise der potenzielle Kunde auch nochmal ein bisschen mehr Infos an die Hand. Und dann reicht es vielleicht nicht aus, das Produkt irgendwie abzubilden. Gerade auch so im, in diesem ganzen Elektronikbereich äh, ist das ja. auch oftmals irgendwie schwierig, ähm, weil man gar nicht so richtig checkt, okay, äh, was, was kann ich jetzt damit machen, was bringt mir das? Das ist jetzt bei Chas Spices zum Beispiel ein bisschen einfacher. Ich meine, ich habe okay. hab ein Gewürz. Ähm, so Die Leute wissen im Prinzip, was sie damit machen müssen. Ähm, deswegen äh, funktioniert das auch damit ganz gut und die Leute brauchen jetzt nicht noch so viel krass Infos äh, um das Produkt herum. Ähm, also da reicht wirklich irgendwie so das Bild und klar diesen diesen Textanteil, den man da noch hat, äh, um das Produkt zu erklären. Aber eben das ist auch mega, mega produktabhängig auf jeden Fall.
1: Okay, also den Punkt finde ich auf jeden Fall gerade noch interessant, ähm, weil wir haben jetzt, also was ich jetzt rausgehört habe, ist natürlich, Attention äh, muss, erfasst werden, die muss eingeholt werden und äh, das Produkt muss erklärt werden. Habt ihr noch andere wichtige Probleme, die man quasi lösen muss oder Kommunikationsbarrieren? Sebastian?
0: Also ich wollte gerade auch sowieso noch auf ein Thema, auf das Thema ähm, Text der Werbeanzeige, was ja auch irgendwie stiefmütterlich behandelt wird. Und das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, den User zu überzeugen. Ne? Also wir haben sprechen gerne über das Creative und das Creative besteht ja nicht nur aus der aus dem Bild oder aus dem Video oder aus was auch immer gezeigt wird, sondern es besteht ja auch aus dem dem Text, den ich der web mitgebe, sofern ich einen mitgeben kann. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war am Anfang für mich, als ich zu so begonnen habe, immer so ein bisschen so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, Copy, was schreibt man da jetzt wirklich hin, also gehst du jetzt dann nur auf ein Call-to-Action, bist du jetzt da? Weil ich fand, die ganze Copy, die ich in den Ads gelesen habe, war so ersetzbar. Die war irgendwie nichts Außergewöhnliches, da war nichts. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns SEO anschauen, dann haben wir halt Copy, die auf Keywords optimiert ist. Aber was was für Texte funktionieren denn bei bei Werbeanzeigen wirklich? Was würdest du sagen, Lena? Ist, ich weiß, das sind super Fragen. immer schön. Das ist, äh Gib uns die Lösung ja, für unsere Probleme. Die
2: und dann zack, fertig, oh ja. alles läuft. Ähm, ja, wenn es so, ein, den den so den einfach wäre. Ein <lacht> ja, ja, definitiv. Ähm, also ich bin eigentlich immer auch eher dafür, ähm, das Ganze so, so kurz wie möglich zu halten, ähm, weil ich ja. auch so das Gefühl habe, ähm, wenn da schon so ein riesen, riesen Text steht, dass die Leute schon gar keinen Bock haben, sich das durchzulesen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen für, für ein bisschen was Knackigeres. Und klar, also das hängt natürlich auch wieder von der Zielgruppe ab, aber so Emoji-Sachen funktionieren einfach auch super gut. Also weil das, das lockert den Text mm. einfach nochmal so ein bisschen auf. Eben auch nochmal so ein bisschen, was ich auch vorher erwähnt habe, so Bilder werden einfach schneller verarbeitet im Hirn als, als der Text. Ähm, und deswegen ist es da nochmal so ein bisschen, kann so ein Eye Catcher auch für den Text sein, wenn dann irgendwie so ein Emoji vielleicht irgendwie einen Satz umrahmt ähm, und man hat direkt irgendwie so eine Verbindung auch zu dem Text. Ähm, klar, wenn das Emoji natürlich dann auch dementsprechend passend ist, ähm, aber <lacht> das sind da irgendwie so auch meine Sachen, auf die, die ich so zurückgreife und auch generell auch so eine persönliche Ansprache. Ähm, also im mm. Prinzip warum machst du die Werbeanzeige? Ja. <lacht> Weil du die für den Kunden machst und deswegen, du willst den Kunden abholen äh, oder den potenziellen Kunden, den du irgendwie ansprechen willst mm. ähm, und da ist es auch super wichtig, ähm, auch irgendwie direkt auf den Kunden einzugehen, also ich arbeite auch ganz, ganz viel mit Fragen, ähm, was so okay. im Textbereich angeht, irgendwie so, hast du nicht auch oder ähm, ja, keine Ahnung, hast du Probleme mhm. beim äh, Kochen äh, hier und ja, ähm, genau, Arbeit viel eben mit Fragen und äh, persönlicher Ansprache. Also das sind so die Sachen, mhm. die, ja, die ich da so ein bisschen äh, ausgefunden habe.
0: Ja, ja, also da gibt es ja auch so dann die, die, die Worst-Case-Beispiele, wie man es nicht machen sollte. Das sind dann so Unternehmen, so B2, größere Mittelständler, die irgendwie wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen. Und dann schreiben die wirklich so einen Text rein und denkst dir, das kann nicht euer Ernst sein. Aber die, die verstehen halt nicht, dass du, die, also die, ich glaube, das Wichtigste ist, die Zielgruppenbrille wieder zu haben und zu, sich zu überlegen, wenn ich das jetzt lesen würde und ich das Produkt davon angesprochen werden sollte, würde mich das interessieren. Also wirklich in Frage stellen von dem Produkt und vor allem von dem, was ich sehe. Also auf, auf gut Deutsch würde ich sagen, interessiert mich die Scheiße so, wenn ich das sehe. Ja. Und wenn, wenn ich sage, das ist ersetzbar, langweilig und nicht ansprechend, dann würde ich das, die, diese Ad nicht so ausspielen. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, ne aber das ist genau das, was, finde ich, das, das Wichtigste ist. Ist diese Anzeige was Besonderes? so Auch wenn es schwierig ist, zu, immer zu sagen, was ist was Besonderes, ab wann knallt das Ganze? Ja. Ähm, aber so ein bisschen Fragestellen von seinem eigenen Gedankengang vielleicht, um, um halt zu sehen, okay, funktioniert das jetzt so, wie ich, wie ich da an das Thema rangehe? Ja. Alright. Ähm, ja, das ist eigentlich so zum Thema Creatives, ne, weil ich kann da ganz, ganz viel drüber reden, und vor allem, wenn man es halt mal gesehen hat, weil es wird halt für jeden unterschiedlich sein und, ähm, ich glaube, so ein paar Learnings kann man da jetzt ja mitnehmen, wie man sowas angehen kann, aber es ist halt schlussendlich immer noch eine individuelle Sache für das, für das, ja, für das Produkt halt. Das kann bei jedem anders aussehen. Genau, ja und technisch, ich meine, da bist du ja auch äh, viel unterwegs in dem ganzen Bereich. Das heißt, du machst ja nicht nur die Creators, sondern du managest es ja auch selber. Glaubst du, das ist besser, wenn man beides macht oder ist es nur viel mehr Arbeit?
2: Ähm, also <lacht> ich, ich sage immer ganz oft irgendwie auch den Satz, ähm, also anfangs, als ich äh, angefangen habe, so mit dem ganzen Ads-Bereich, ähm, da habe ich die Sachen auch echt immer noch abgegeben, also die Creative-Erstellung und dachte so, ja, ähm, das, da gibt es irgendwie Leute, die können das viel besser, das sind Designer, äh, Gelernte. Ähm, nur habe ich eben ganz schnell gemerkt, ähm, dass es eben, dass die das nicht so machen, wie ich das gern hätte und dass es eben da... Ähm, dass da noch nicht so der Unterschied erkannt wurde, okay, das ist jetzt eben ein Design für für, für eine Ad, also für für ein Performance-Ding ähm, und das ist jetzt ein Design ähm, für, für normalen Content und dann habe ich einfach ganz schnell wieder angefangen, das ganze Ding selber zu machen ähm, und würde auch sagen, dass das definitiv auch ein Pluspunkt ist, weil ich kenne ganz genau meine Zielgruppe, ich, kenn, ich weiß ganz genau, wen möchte ich ansprechen, ich weiß ganz genau, wie mhm. möchte ich denjenigen ansprechen, damit der das auch irgendwie, damit der das Produkt wahrnimmt, damit der das Produkt kauft ähm, und von daher würde ich sagen, ist die Kombi eigentlich schon echt ganz gut, wenn man da auch so ein bisschen den Blick dafür hat ähm, und, und das ganze Know-how natürlich irgendwie ähm, vom, vom Targeting und von den Zielgruppen und alles irgendwie zusammen hat und dann daraufhin auch die Creators erstellen kann. Also ich würde schon sagen, dass das definitiv auch ähm, auch eine gute Kombi ist.
0: Mm -hmm. Ich meine, wir sehen es ja auch ähm, in unseren Projekten, seit du jetzt mit mit äh, dabei bist, dass da wo viel von ja, wo wir einfach vielleicht noch kein Webmaterial hatten, aber auch da wo jetzt von Designern viel gemacht wurde und Designerinnen, hat das halt einfach nochmal mal einen Uplift, Performance gebracht und man kann einfach an das Thema noch professioneller herangehen, man kann, also da bin ich auch sehr dankbar auf jeden Fall für deine, für deine Hilfe, weil das macht in dem Daily-Kampagne-Management einfach viel aus, wenn man da nochmal heraussticht mit den Creatives und nicht nur mit Dynamic Ads rumhantiert oder sich von einem Designer was zusammenbauen lässt, obwohl, obwohl er halt keinen Bock drauf hat.
2: Ja. Ja. ja, das, also ich muss dann auch immer dazu um, sagen, soll es auf keinen Fall heißen, dass man die Designer irgendwie rausschmeißen muss. Äh, die haben auf jeden Fall Nein, äh, auch. auch noch ihre Berechtigung. Ähm, nur finde ich es eben auch, oder fände ich es einfach auch cool, ähm, wenn da auch in Zukunft irgendwie auch viel mehr Wert drauf gelegt wird, die, äh, die Leute auch besser zu schulen. Also wenn, wenn Designer wirklich äh, tätig sind äh, für Agenturen, äh, für, für Performance-Sachen, äh, dass die irgendwie auch eine bessere Schulung einfach bekommen und, und auch mal gesagt bekommen, hey, ähm, so und so äh, kann das Ganze aussehen ähm, und versucht das doch mal so zu machen, weil ähm, das hat seinen Sinn und ähm, das bringt eben eine bessere Performance. Deswegen ähm, fände ich mhm. das irgendwie auch so ein so ein Next Step, den den viele Unternehmen oder auch viele Agenturen einfach auch machen könnten, die mit die mit Designern zusammenarbeiten.
0: Ja, was was würdest du sagen so zum Abschluss, was sind aktuell ähm die, deine Lieblings-Creatives. Ähm, also ich weiß, eins kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben vorher schon kurz im Vorlauf drüber gesprochen. Aktuell, ähm, die Story-Ads umfragen, ja, die waren immer erweitert. Nils nutzt sie ja auch immer fleißig bei sich, ähm, in den Stories. Bei dir.
1: Schon ja, ein bisschen. ironisch, aber ja.
0: Ja, ironisch, ja. Aber es ist trotzdem gut. Und äh, es gibt halt diese Funktion ja auch für, für die bezahlten äh, Stories, also nachdem halt äh, Instagram hat gesehen hat, dass es gut funktioniert haben. Sie hat irgendwann das, das Feature auch ausgerollt für die Ads. Und jetzt kann man da sogenannte Story-Ads-Umfragen machen. Und, ähm, da wir ja Fast-Mover sind, ein Early Adopter, <lacht> machen wir es natürlich auch immer äh, A ASAP. Ähm, und Lena, was, was sagst du zu dem Format gerade so?
2: Das finde ich super, das ist ein ganz tolles du Format. Super. <lacht> nein, äh, man muss dazu sagen, äh, das ist wirklich ein cooles Format, ähm, weil es zum einen ja. ähm, einfach auch, beziehungsweise die ersten Testergebnisse sind auch schon da, ähm, dass die, die Interaction auch einfach viel, viel größer ist und äh, die Leute auch länger am Video hängen bleiben. Äh, als an normalen Videos, weil sie eben noch diesen Faktor haben, okay, hey, cool, ich kann da noch irgendwie was interaktiv machen ähm, und von daher mhm. ist es an sich ähm, definitiv eine coole Sache, äh, nur für mich äh, aus der Sicht, äh, das Ganze auch äh, zu designen und in Creative zu erstellen, mhm. äh, ist das so ein bisschen schwieriger. Ähm, weil Facebook das ganze Tool noch nicht so ganz ausgereift hat. Ähm, und die und <lacht> ist noch in der Alpha. Ist noch in der Alpha-Phase, ja. Ähm, ja, so ungefähr. Ja, weil einfach die, die Vorschau, die dir gezeigt wird, wenn du, wenn du das ganze Ding anlegst, ähm, einfach nicht die, die Vorschau ist, die eigentlich dann äh, die Anzeige Darstellt, wie sie auch auf Instagram ausgespielt wird, ähm, und der Text mm. oftmals äh, kreuz und quer über dem Bild liegt und ähm, die Darstellung einfach ganz unmöglich aussieht, dass du dir denkst, oh Gott, das, das kann ich auf keinen Fall, das kann ich auf keinen Fall so loslassen. Äh, und äh, ja. aber eigentlich sieht es doch ganz, ganz cool aus. Ähm,
0: ja, wenn man sich die Vorschau dann schickt ne und Instagram anschaut, dann sieht das Ganze auf einmal, wow, ja. so beschissen sieht es gar nicht aus. Ja. ja, und wir haben ja auch gesehen, dass es gut funktioniert hat. Also ich glaube halt, diese, also vor allem sich halt schnell auf solche neuen Anzeigeformate anzupassen, das sieht man ja auch in den Preisen dann, dass es halt einfach immer was bringt, wenn man vorne mit dabei ist. Definitiv. Aber gleichzeitig ist es halt auch so äh, die basics halt richtig zu machen ne die, die prinzipien auch zu verfolgen die man hat ist ja am seo genauso ne page speed und so ein einfach der ganz die ganze baseline work die man hat die ist halt am allerwichtigsten und ohne das bringen die halt story und um fragenreiter auch nichts <lacht> das ist halt einfach so. ja. alrighty good one ähm, ich glaube die zuhörer sind absolut von deiner kompetenz begeistert, Lena. Das hoffe ich hast Du hast dann vielleicht coole Sachen, coole Sachen gedroppt im Podcast. Ähm,
1: ja, hast du noch mal mehr Fragen, Nils? Nee, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Learnings. Es war doch jetzt für, für mich als äh, Außenseiter viele praktische Sachen dabei. <lacht> Schöne Beispiele. Das ja, freut mich. Ja. Ja. Das Dankeschön. Ich hoffe, du, du beherrst uns bald mal wieder. Ja,
2: sehr gerne, wenn ihr mich äh, mal wieder einladet. Immer wieder gerne.
0: Nice. Alles klar, Leute. Dann wir hören uns okay. zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Ciao. Peace.
2: Tschüssi.